0: بانبل چه مفهوم و ای داره تفاوتش با وام های بانکی یا خرید اقساطی چیه؟ چه مدل های کسب و کاری برای BNPL وجود داره؟ پیامد های توسعه BNPL برای بانک ها چیه؟ آیا تفاوتی بین استفاده کنندگان از BNPL با استفاده کنندگان از کارت های اعتباری یا وام های بانکی از نظر سن یا ویژگی ها و رفتارهای اقتصادی اونها وجود داره؟ موانع و چالش های توسعه BNPL در ایران چیه؟ اندازه این بازار در ایران چقدره؟ و چشم انداز در ایران چگونه خواهد بود؟ سلام، من مهران بهنیا با قسمت هشتم از فصل دوم فارکست اقتصادی و مالی با شما هستم موضوع این قسمت بی ام یا بای ناو پی لیتر هست به این معنی که الان بخر و بعدا پرداخت کن من و میهمانانم در طول این قسمت از همون عبارت BNPL استفاده میکنیم BNPL نوعی از اعتبار برای خرید کردن مصرف کنندگانه که در این قسمت تلاش میکنیم به کمک میهمانانمون به بررسی ابعاد مختلف اون بپردازیم و تفاوتش رو با خرید اقساتی وام یا سایر انواع اعتبار توضیح بدیم. من در این قسمت دو میهمان دارم. آقای دکتر مهدی اقبلی و آقای امیر رنجبر امیر مدیرعامل شرکت لندوه و خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتن
1: اما اون جایی که شرکت‌های بی ام پی واقعاً رشد کردن همزمان با همه‌گیری کرونا بود. خیلی‌ها جریان درآمدیشون از دست دادن، خیلی‌ها نشستن خونه و توجهشون به خرید آنلاین جلب شد و شرکت‌های بی ام پیل در بهترین موقعیت قرار داشتن که بیان یه اعتباری بدن به مصرف کننده ها که اونها خرید آنلاینش اسوون انجام بدن. مثلا توی آمریکا توی یه بازه 9 ماهه توی سال 2020 تقریبا 65% درصد سرویس های بی ایم پیل پی افضایش پیدا کرد و سایز مارکت هم خیلی بزرگتر شد یه جورایی الان که 2022 هستیم سایز مارکت تقریبا 130 میلیارد دلار تخمین زده میشه و فرض هم این هستش که این رشد همچنان ادامه پیدا کنه طوری که تصور اینه که مثلا تا 2025 سایز مارکت به 600-700 میلیارد دلار برسه
0: سلام می کنم، خدمت مهمانان عزیز آقای امیر رنجبر و آقای مهدی حقبالی مهدی جان مفهوم بی این پی ال چیه و این مفهوم از کی شک گرفته چه تاریخچه ای داره و الان اندازه این بازار تو دنیا چقدره بی این پی ال در واقع مخفف بای
1: ناو پی لیتر هست که حالا توی ایران تحت عنوان الان بخر بعدا پرداخت کن ترجمه شده و میشه گفت یه فرمی از فاینانسینگ یه فرمی از اعتبار هست نمیشه گفتش که حالا واقعا یه چیزی عجیب و غریبی بوده که قبلا وجود نداشته یعنی شما تاریخچه فاینانس و اعتبار دادن توی دنیا نگاه کنید احتمالا مثلا توی قرن 18 و 19 به خصوص توی اروپا یه ساختارهای وجود داشته که میشه گفت شبیه همین ساختار الان بخر و بعدا پرداخت کن بوده اما اون موجی که الان فکر می کنم امروز می در موردش صحبت کنیم موجی هست که همراه با اوجگیری شرکت های فین به وجود اومد و در واقع یک بخشی از این اوجگیری شرکت های فین بخش لند تک بود در واقع بخش شرکت هایی که اومدن با حالا استفاده یه جورای ترکیب فایننس و تکنولوژی سعی کردن یه مقداری کار اعتبار دادن رو یا آسونترش کنن به این معنا که اون بوروکراسی موجودی که حالا در بانک ها یا کرedit کارت ها وجود داره رو کمتر کنن یا اینکه اومدن سریعترش کنن یا اینکه یه مقداری گسترده ترش کنن یعنی دایره کسانی که به اعتبار دسترسی دارن رو بیشتر کنن حالا توی فینتک اقسام مختلفی به وجود اومد یه شاخش این بی ام پی ال بود میشه گفت اصل و پایه بی ام پی ال یه جورایی بر پایه ای نهاده شد یعنی اینکه اونچه شر... کسانی که میخوان خرید اینترنتی انجام بدن، وقتی میخوان پرداخت اون سبد خرید اینترنتیشون انجام بدن به جای اینکه سرفا مجبور باشن از حساب بانکیشون یا از دبیت کارتشون استفاده کنند برای پرداخت یه سری شرکت ها بیان یه روش دیگری بهشون بدن. تحت اینکه بگن سریع الان میتونی به جای اینکه مستقیم، نقدی پرداخت کنی میتونی بیا یک اعتباری ما بهت میدیم که این اعتبار رو شما میتونی توی چهار تا قسط، سه تا قسط، 5 تا قسط پرداخت
0: کنی. کن. مهدی جان فرقش با خرید اقساطی چیه؟
1: یه حالتش حالا یه مثال بزنیم از مثلا شرکت کلارنا که تقریبا یکی از بزرگترین شرکت‌های بی ام ال دنیا هست. کلارنا نمیاد یه اقساط مثلا دوازده ماه، 24 ماه بلند مدت بده. البته ممکنهم داشته باشه این سرویس رو داره ولی خب بخش اصلی بیزینسش نیست بخش اصلی سه چهار تا قسطه و تفاوت اصلی اینه که جریان اصلی درآمدی داره از سمت فروشنده میاد نه از سمت مشتری یعنی چی؟ یعنی کلارنا به عنوان کسی که داره وامو به من خریدار میده میگه تو تو سه ماه چهار ماه میخوای پرداخت کنی من از تو بهرهی نمیگیرم پس سود و درآمدش از کجا میاد میاد به اون فروشنده ها به اون شرکت های تجارت الکترونیک میگه من یه مسیر رو باز میکنم که مشتری شما بیشتر بشه اصلا از طریق سایت من بیان به سایت شما خریدشون رو انجام بدن یا اینکه کسانی که در حالت عادی نمی اومدن اصلا خرید کنن به واسطه این اعتباری که من میدم میان خرید میکنن بنابراین من دارم مشتری شما رو بیشتر میکنم به ازای این مشتری من میان یه درصدی از فروش رو از شما برمیدارم پس میشه گفت تفاوت با یه وام اقساطی که حالا به صورت سنتی توی ذهن ما هست اینه که بیزینس مدل داره از کجا پول رو تامین میکنه توی حالت سنتی این هستش که اون کسی که داره وام میگیره یه بهرهی پرداخت میکنه به اون شرکت اعتبار دهنده اما توی مدل بی ام پی اون فروشنده ها اون ای کامرس ها هستن که دارن هزینه رو پرداخت میکنن
0: ولی ما خب مدل هایی رو داشتیم که خود کمپانی خود کارخونه میاد برای محصولات شرایطی رو فراهم میکنه که مشتری ها بتونن خرید اخصاتی بکنن این PNPL چه مذیعتی رو نسبت به اون مودل ایجاد میکنه
1: یه مذیعتش اینه که این شرکت ها کار تخصصی اعطای اعتبار رو دارن انجام میدن شما درست میگید خیلی از شرکت ها هستن که خودشون سعی میکنن که فایننس کنن استلاحاً خرید مشتریانشون رو اما همیشه با این معضل مواجهن که حالا این خودشون این پول رو این سرمایه را چجوری به دست بیارن که بخواهن فاینانس کنن برای مشتریاش در واقع نیاز به این هستش که یه دپارتمان مجزا یا حزینه مجزا یا تأمین مالی مجزا انجام بشه ولی این شرکت ها ادعاشون اینه که خب ما کارمون تخصصی اعطای وام هست ما خودمون میریم حالا جذب سرمایه می‌کنیم یا اینکه از طریق بانک‌ها از طریق حالا توی ایران از طریق لیزینگ ها مثلا میریم جزو سرمایه را انجام میدیم و از این طریق میایم مشتری رو به سمت شما سوق میدیم. البته این رو بگم این یک بیزینس مدل هست در واقع روندی که بوده اینه که بی ام ها به سمت اون فروش اقتصادی هم عملا رفتن یعنی شما میبینید که مثلا کلارنا فروش دوازده ماهه حالا با یه بحره هم داره منتها اون چیزی نیست که تو صفحه اول ببینید صفحه اول کلارنا رو که باز می‌کنید عملاً همین 4 تا قسط داره انجام میده از اون طرف همونطوری که شما گفتی خود شرکت‌ها هم بعضیشون دارن این کارو میکنن نمونه بزرگشو مثال بزنیم اپل سیستم اپل پیو داره خیلی وقتی هم نیست راه اندازی شده که عملاً داره همین کارو انجام میده یعنی منی که میخوام از سایت اپل بیام یا آیفون خریداری کنم خود اپل این کارو بی ام برای من انجام میده. پی‌پال مثلا این سیستم رو راه اندازی کرده. اما اون جایی که شرکت‌های بی ام پی واقعاً رشد کردن و خیلی توجه بهشون زیاد شد، همزمان با همه‌گیری کرونا بود. خیلی ها جریان درآمدشون از دست دادن، خیلی‌ها نشستن خونه و توجهشون به خرید آنلاین جلب شد و شرکت‌های بی ام پیل در بهترین موقعیت قرار داشتن که بیان یه اعتباری بدن به مصرف کننده ها که اونا خرید آنلاینشون انجام بدن. مثلا توی آمریکا توی یه بازه 9 ماهه توی سال 2020 تقریبا 65 درصد یوزر های سرویس های بی ام پی پیدا کرد و سایز مارکت هم خیلی بزرگتر شد یه جورایی الان که 2022 هستیم سایز مارکت تقریبا 120 130 میلیارد دلار تخمین زده میشه و فرض هم این هستش که این رشد همچنان ادامه پیدا کنه طوری که تصور اینه که مثلا تا 2025 سایز مارکت به 600 700 میلیارد دلار برسه و همینطوری هم ادامه پیدا کنه
0: خیلی ممنون همینجان آیا تفاوتی بین مدل های بی ان پی از نظر های کسب و کار و کسب درآمد، ایجاد ارزش وجود داره.
2: من میخوام یه مقداری به موضوع از نگاه بالاتری نگاه بکنم. 6 متغیر هست که میشه گفت که کل فضای اعتباری و در واقع لندینگ با ترکیب این متغیرها ساخته میشه. بیزینس بی ام پی هم یک ترکیبی از این 6 تا متغیره. اول نوع در واقع پذیرنده یا مرچنت که آیا مرچنت ها آنلاینن یا آفلاین. دوم مبلغ اعتبار یا اون در موقع وامیه که در موقع به کاربر داره اعتام میشه سوم بحث درواقع اینه که اون ارائدهنده اعتبار چه بازی ریسکی رو برای خودش داره انتخاب میکنه و مدل ضمانتیش در واقع به چه صورتی هست ؟ چهارم بحث بازه تصویر است اینکه یک ارائه دهنده اعتبار داره به صورت ماهانه تصویر میکنه تو چهار تااق تصویر می کنه یا سه ساله داره تصویر می بحث نرخ در آقا عنوان پنجمین فاکتور که این نرخ در واقع داره از مرچند فقط دریافت میشه کارمزه در واقع اون ارائه دهنده اعتبار یا از کاربر و توچه باز هست و درواقع در واقع متد پرداختی که کاربر میتونه برای مصرف اون اعتبار در واقع داشته باشه از طریق کارت از طریق درگاه اعتباری هر در واقع سولوشن های مختلف اگر ما هر کدوم از این در واقع ترکیبات رو با هم بچینیم میتونیم بیزینس مدل های مختلفی رو بتونیم ایجاد بکنیم چیزی که در واقع توی دنیا به عنوان در واقع بی ام معروف شده ترکیبیه از این که بی ام ها از در واقع کاربر خیلی کارموزی نمیگیرن تمرکزشون روی در واقع مرچند هاست روی پذیرنده های آنلاین با بازی زمان تسویه در کوتاه کوتاه‌مدت تر این چیزی که به حال تو دنیا در واقع عنوان بی ام پیل در واقع داره شناخته میشه اما خود همین بی ام پیل هایی هم که در واقع الان هستن به عنوان مثال در واقع افرم خیلی هم در واقع این وحیه منزلی نیستش که حتما در واقع وقتی ما بی ام یعنی یک تعریف خاص به این شکل چون به هر حال کد پیل کلارنا در واقع اگر به عنوان فرس بوور این بشننایمش از سال ۲ 2005 تثسییس شده بیزینس مدلش رو چند بار تغییر داد و خیلی زمان زیادی هم نیست که به حال تو دنیا ایجاد شده درما فر ما اگه نگاه بکنیم یه بخشی از اماما کارمزد و حتی داره از کاربر هم دریافت میکنه چون خیلی ها میگن که BM پ یعنی که هیچ کارمزدی از کاربر دریافت شه تمام تمرکزش رو مرچند بشه ولی ما ببینیم که گاه در واقع مدل های متفاوتی هم می یا خود کلارنا مدل های تصویر بلند هم در واقع داره حالا درسته بتی گفت که تمرکزش دروا رو delay کوتاه مدته ولی به هر حال این مدت داره اگه میخوایم در واقع راجع به حالا مدل ها بیشتر بحث بکنیم خب مدلایی که در واقع کارته اعتباری در واقع داشتن مثل ویزا و کارت بیشتر تمرکزشون روی پذیرنده‌های آفلاین بود و بازههای تسویه معمولا ماهانه ولی خب مثلا بی ام پی اومدن یه خلاقिएتی رو بازه تسویه که بیشتر در واقع رو مثلا 4 تا قسط دارن و اینکه کرedit کارت ها معمولا می اومدن یه کارمزد غیر شفافی درواقع از کاربر می گرفتن و بی ام پی به عنوان مثال افرم وقتی خودش رو در واقع مو کنه خیلی روی این موضوع منافی که ما یک خدمات مالی شفافی رو در واقع داریم ارائه میدیم ولی مثلا کردید کارتا نه مدل در واقع کارمزی کاربر دریافت می کنه پیشیدگی های خاصی داشت ولی خب BNP لا خیلی آشن در واقع کارمزی از کاربر در واقع دریافت نمی و سمت میرچنده حالا میگم در واقع با همه ترکیب اینها میشه در واقع بزنس مدل های متفاوتی ساخت حتی بزنس مدل هایی که ممکنه است الان هم خیلی با نباشه اگر با خب خیلی به مارکت ایران هم در واقع یه گذری داشته باشیم چون ما توی خب دنیا 5 60 ساله که به حال کارت اعتباری وجود داره ولی خب تو ایران ما موضوعی به اسم در واقع کارت اعتباری تا الان نداشتیم انگار قراره که در واقع بی ام پی ال در ایران چند تا مسئله جدی رو حل بکنه هم موضوع کارت اعتباری هم وام های خورد و هم در واقع چیزی که در دنیا مرسوم به بی ام پی ال هست حالا اگر در واقع موضوع من رسید به بحث ایران میتونیم ریتیل بشیم
0: خیلی ممنونم مهنی جان یوزر یا استفاده کنندگان از خدمات بی ام پی ال چه تفاوتی با یوزر های کارت های اعتباری د به نظر میاد که مهمترین عاملی که
1: متمایز میکنه استفاده کنندگان از کارت های اعتباری رو از در واقع استفاده کنندگان از بی ام پی ایل اون نسل و در واقع سن و سال استفاده کننده هاست کارت های اعتباری یه مقداری سنتی ترن طبیعتاً کاربری میتونه اصلا واسهشون اپلای کنه و در واقع بهش تعلق میگیره اون کارت که یه پیشینه خوب و صبات مالی و پیشینه درآمدی خوبی داشته باشه و بنابراین اونها معمولا سن وسار بالاتری دارن در مقابل BNP L میبینیم که یوزرها استفاده کنندگانشون نسلهای جدیدترن جوانترن و در واقع توی اون سرویایی که شده هرچی که میاییم به سمت و سوی نسلهای جوانتر استفاده از سیرویسهای بی ام پی بیشتر شده پس این یه عامل خیلی متمایز کننده است در این حال حواستمونم باشه کلاً ارلی ها اون استفاده کنندگان جدید از سرویس ها معمولا جوان تر ها هستن بنابراین طبیعیه که وقتی یه سرویس جدید مثل بی ام بیاد اول ها برن سمتش و بعد حالا یواش یواش اون نسل بعدی بهش اداپت کنن از اون طرف اگه بخوایم مقایسه کنیم استفاده کنندگان از کارت های اعتباری پرایوت لیبل یعنی کارت اعتباری که برای یه فروشگاه خاص برای یه برند خاص در واقع طراحی شدن رو مقایسه کنیم با استفاده کنندگان از بی ام پی که یه تفاوتای وجود داره اولا این که سایز بدهی اون استفاده کنندگان از کارت اعتباری بزرگتره یعنی اگه بخوایم بگیم به طور متوسط یه مشتری کارت اعتباری این پرایوت لیبل ها حدودا سالی 1500 دلار خرج میکنه با اون کارتش در حالی که این رقم برای بی ام پی حدود 1000 دلار میزان بدهیشون هم متفاوته یعنی مثلا 1000 دلار تقریبا مشتریه یک کارت اعتباری پرایوت لیبل بدهکار به طور متوسط این مبلغ 130 دلار یعنی حدود یک هفتم یک هشتمش هست برای در واقع استفاده کنندگان بی پی ای. اما از اون سمت میبینیم که میزان استفاده و بازگشت مشتریات توی بی ام پی ال خیلی بیشتر از این قسم از کردیت کارت هاست و این خب شاید اون نقطهی باشه که خیلی جذاب میکنه بی ام پی برای یه سری از شرکت ها برای اینکه بیان از این سرویس‌ها ها استفاده کنند. مثلا فرض کنید که به طور متوسط تعداد تراکنش کردیت کارت های پرایویت لیبل حدودا هفت بار در سال هست ولی این رقم واسه بی توی فروشگاه حدود چهارده بار در ساله یعنی دو برابر هست انگیجمنت و درگیر شدن یوزر ها با اون حالا ای کامرس یا اون در واقع سرویس دهنده و فروشنده و از اون طرف میزان بازگشت یا ادامه استفاده هم توی بی ام خیلی بیشتره یعنی حدوداً 87 درصد استفاده کنندگان بی ام حدوداً یک سال بعد از اولین باری که استفاده کردن همچنان استفاده خواهند کرد از این بی ام ولی این رقم برای کارت اعتباری که حالا برای یک برند خاص برای فروشگاه خاص تررایی شده حدود 55 درصد یعنی یه تفاوت فاحشی وجود داره اینا به نظر میرسه اون معیارهای متفاوت هستن که باعث میشن بی ام پیل یه بخشی از جذابیت داشته باشه از یک طرف بدهیشون یه مقدار کمتره استفاده مقدار دلاری یا ریالیشون کمتره ولی از اون طرف تعداد استفادهشون بیشتره وفاداریشون به برند بیشتره و این میتونه یه عامل مثبتی باشه که به ای کامرس ها کمک بکنه.
2: من اگه بخواهم در تکمیل صحبت های مهدی راجبه باز فضل ایران بخواییم صحبت بکنیم پرسونای ما هم تقریبا همین در واقع پرسونایی که شاید مهدی داشت باشه بی ام تو دنیا میگفت اکثر در واقع افرادی که در واقع میان از لنتکا یا بی ام های ایرانی در واقع اتبار میگیرن معمولا قشر جوان هستن یک بازه سنی تقریبا میشه گفت 28-29 سال که کسی که تحصیلاتش تموم شده وارد بازار کار شده میتونه به هر حال پرداخته ماهانه ای داشته باشه تا یه رنج تقریبا چهل سال چهل تا پنج سال معمولا این رنجیه که در واقع میان اعتبار می گیرن و اینکه خب به هر حال مدل های ما چون مدل های غیر زمانتی لون لونهای آن سیکور در واقع محسوب میشه باز هم در واقع شایی هستن که نمیتونن از در واقع سیستم های سنتی بانکی اعتبار دریافت بکنن به خاطر اون محدودیت های اجنس ضامن اجنس در واقع کس از های دولتی اینجا هم در واقع ما تو ایران باز این رفتار رو در واقع میبینیم که فعلا در واقع میشه گفت که تارگت ما اینه که این افرادی که نمیتونستن در حالت سنتی به اعتبار و وام دسترسی داشته باشن رو بتونیم نیاز حال پاسخ بدیم به اضافه اینکه خب طبیعتاً بیزینس مدل ما هم بیزینس مدلی هستش که در واقع مرچنت هامون مرچنت های تو فضای ای کامرس و آنلاین هستن در حال حاضر و خب طبیعتاً بعد در واقع یوزر یوزری باشه که قبلا خرید آنلاین داشته باشه و توی فضای بر حال
0: ای ایران تجربه داشته باشه خیلی. خیلی ممنونم اینجور که شما گفتی عمدتا شاغل هستن کسانی که استفاده میکنن بله قطعاً وگرنه اصلا نمیتونه
2: در واقع اعتبار دریاه حتما بر حال شاغل باشه و یک محل درآمدی مشخصی طبیعتا داشته باشه
0: یعنی باید مدارکی داشته باشن که نشون بدن شاغل هستن درسته
2: در واقع بیشتر تمرکزمون عللازه در واقع مدارک که شغلی از جنس گردش حساب هستش که در واقع فرد حسابش در واقع گردش مالی رو داشته باشه
0: خیلی سختگیریه
2: به این شکلی که حتما فرد اثبات بکن چون اصلا لحاظ عملیاتی هم خیلی پیاده سازی سخته دیگه شبه به در واقع دقیقا رسد بکنیم فرد دقیقاً چه شغلی داره چه زیر ساختی وجود نداره به خاطر این متمرکز روی گردش حساب
0: افراد حالا به موضوعات اعتبار سنجی جلوتر میرسیم قبل از اون من میخوام برگردم به صحبتی که شما قبلتر داشتی که به نظر میرسه بی این پی ال هم بیاد مسئله کارت های اعتباری رو توی ایران حل بکنه هم جایگزین وام های خورد یا مایکرو فایننس یا مایکرو کردیتی که برای افراد هست بشه همین که خب اون کار کرده بی پی رو داشته باشه میدونیم که ما توسعه مدل‌های های بی پی ال در دنیا عمدتاً مبتنی بر توسعه مدل های مختلف ارائه اعتبار بوده که حالا کارت های اعتباری یکی از اونها بودن ولی ما تو ایران این مسیر رو طی نکردیم و بدون کارت های اعتباری تو بازار شکل گرفت به نظرت این شکل از توسعه ارائه اعتبار چه ملاحظاتی رو برای ایران ایجاد میکنه و اون مشکلی که گفتی قرارره بیان انگار لنگار مشکل خیلی مشکلات دیگر رو حل بکنه این هم به این ربط داره من چند تا عدد بدم در اوغذ. حجم بازار
2: در واقع پی ام پیل و وام ما طبق آماری که بانک مرکزی میده تقریبا 4200 هزار میلیارد تومان کل وامیه که سیستم بانکی داره ارائه میکنه از این مقدار تقریبا 1900 هزار میلیارد تومن عدد وام های خورده حالا تو تعریف ادبیات بانکی وام خورد و معمولا وام زیر 200 میلیون تومان شناسایی میکنن اما اگر در واقع بخوایم همین نگاه رو به بازار بی ایم تو ایران داشته باشیم بگیم مثلا چقدر حجم بازار داره خب چون با توجه به که تازه مفهوم بی ام داره تو کشور ارائه میشه خیلی نمیشه عدد دقیقی داره ورد اما اگر بخوایم مقایسه بکنیم با دنیا که معمولا دو درصد ای کامرس نیازش رو در واقع بی ام ها پاسخ میدن توی ایران کل حجم ای کامرسی که الان وجود داره یا عدد حدودا تخمین زده میشه که در واقع عدد چل هزار میلیار تومن هست اگر با در واقع عدد همون دو درصد جهانی بخواییم بگیریم تقریبا داریم به یک ماکرت 800 میلیارد تومانی در واقع داریم صحبت میکنیم اگر بگیم نه با توجه به اینکه در ایران کردیت کارت وجود نداشته و بی ام پی ال ها دارن دو تا نیاز رو پاسخ میدن هم بی ام پی ال و هم کردیت کاتو خب طبیعتا احتمالا این عدد بزرگتر خواهد بود و خیلی هم میتونه بزرگتر بشه که باید ببینیم که در واقع چه مسیری در واقع تهی میشه اما بخوایم در واقع نگاه بکنیم من فکر میکنم که مارکت ایران و بی ام پی ال ها حتما میتونن که در واقع این دو نیاز رو پاسخ بدن و این حجم بازار و آینده این کسب و کارا رو بسیار میتونه درخشان بکنه به اضافه اینکه ما تو ارائه وام های خوردم در واقع مسئله جدی داریم یعنی سه تا نیاز رو بی ام پی ها انگار در واقع اومدن که پاسخ بدن تا بتونن مسالهشو حل بکنن در حال حاضر بی ام پیل ها خیلی روی فضای آفلاین ورود پیدا نکردن اگر در چون به هر حال حجم ای کامرس از کل کامرس ایران دو درصده یعنی خیلی حجم بزرگی نمیشه زمانی میتونه در واقع این بی ام ها خیلی بخوان سایز جدی پیدا بکنن که یا ای کامرس خیلی بزرگ بشه یا بی ام ها وارد بازارهای غیر آنلاین بشن یعنی از طریق کارت‌ها از طریق کیوآر کد و از طریق روش‌های مختلف بتونن مرچنت‌های دیگه دیگر رو در واقع درگیر بکنن چون قرار به حال این دوتا نیاز رو پاسخ بدم. ما یه مقایسه ای بکنیم مثلا ویزا نزدیک و 46 میلیون مرچنت داره کلارنو که در واقع بزرگترین در واقع بی ام پی ال دنیاست تو الان فکر می‌کنم خودش مدعیه که هزار تا مرچنت داره که فکر می‌کنم عمدتاً هم مرچنت‌های در واقع آنلاین هستن برامون باید در واقع به موضوع بی ام پی ال تو این شکل به
0: نظر نگاه مهدی جان ارائه اعتبار اساساً یکی از کارکردهای های تخصصی بانکا ها بوده حالا پیامدهای های توسع بی ام پی ال برای بانک ها چطور میشه و بانک ها باید چه اقدامات و راپورت هایی داشته باشن تا بتونن در این بازار اعتبار نقش خودشون رو حفظ بکنن
1: دقیقا همونطوری که میگی در واقع تعریف بانک اعتای حالا وام و اعتبار هست و توی بعضی از این گزارش هایی که مؤسسات حالا مشاوره دنیا دارن مینویسن میگن که حالا این تفکیک‌هایی هایی که داره میشه میگن اینا لنتکن اینا بانکن یه جورایی تفکیک‌های های خود ساخته است و عملا هر کسی که داره اعتبار میده بانکه پس توی این تعریف بی ام پی هم در واقع دارن بانک محسوب میشن کامان که کلارنا الان یه جورایی بانک داره محسوب میشه و باید خودشو با قوانین بازل تطبیق داده. بنابراین یه جورایی این مرز بین حالا بانک بودن و نبودن اونقدر مشخص نیست و یه جورایی میشه گفتش که همه اینها در واقع بانک هستند. اون تا تو نگاه سنتی که در واقع بانک ها رو اون سیستم های قدیمی نسبتاً بروکراتیک داریم، ترسیم می که قسمت باید مدارک رو فیزیکی ببریم و امضا کنیم و اثر انگشت بزنیم و اینها بانک ها یه مقداری کندتر و غیر چابکتر در نظر گرفته میشن در مقابل سیستم های جدیدتر که خیلی چابکترن سیستم های بی ام سعی میکنن همه پروسه آنلاین باشه خیلی نیاز به کاغذبازی نباشه برابرین این, این تهدید وجود داره برای بانک های سنتی که یه بخشی از مارکت رو از دست بدن البته یادمون نره همچنان بی ام یه سایز خرد هست و خیلی بعیده که شرکت تو بی ام بخوان در آینده ن... میان مدت بخوان وارد مثلا وام های خیلی بزرگتر بشن مثلا بیزینس مدل اینطوری طراحی نشده واقعا ولی خب بانک ها به نظر میاد این خطر رو احساس کردن مثلا خیلی از بانک های سرمایه گذاری آمریکا مثل گلدمن ساکس مثل جی پی مورگان یه زمانی این خطر رو احساس کردن گفتن که حالا این وام های خرد وام های یه بخش خوبی هستش که ممکنه ماها عقب بمونیم و اومدن یه سری سرمایه گذاری اینطوری انجام دادن ولی به نظر میاد خیلی موفق نبودن حداقل تا الان موفق نبودن و همچنان بی ام پیلا پرسر و صداتر و محبوبتر هستن تا اون قسم فعالیت ها بنابراین ممکنه بانک ها به این سمت برن که به روش های سنتی بخوان مقابله کنن یه روش سنتی توی اینجور مارکت ها وقتی که شما یه رقیب جدید با یه بیزنس مدل جدید میاد اینه که برید اونها رو تملیق کنید یعنی بیان سرمایه گذاری کنن توی یک پلتفرم جدید بی ام پیه. یا بیان یک پلتفرمی که شکل گرفته رو بیان اصلا اکوایرش کنن تملیکش کنن یه همچین ترندی دیده میشه هم توی دنیا و هم توی خود ایران هم همچین چیزی دیده میشه و شاید حالا در کنارش بیان پارتنرشیپ انجام بدن یا مثلا فرض کنید اون چیزی که گفته میشه strategic alliance یه همکاری استراتژیک انجام بدن در واقع که هم بیزینس کور بیزینس خودشون رو تغییر ندن هم نخوان ریسک راهندازی یه بیزینس مدلی که باش آشنا نیستن رو نخرند و هم اینکه از این کیک جدیدی که داره پخته میشه حداقل یه بخشی یه شعریش رو داشته باشن. پس احتمالا به این سمت و سو خواهند رفت. این همون چیزی هستش که حالا مثلا مکینزی هم اشاره کرده که احتمالا اینها روش هستن که بانک های سنتی میتونن استفاده کنن. ولی خب ممکن هم هستش که بی ام پی ال ها خیلی علاقه نشون ندن و از اون سمت خودشون بدرن بزرگ و بزرگتر بشن و حالا خیلی به اون سمت نرن. باید ببینیم که در آینده چی
0: میشه واقعا. خیلی ممنون امیر جان این فضای رقابت و همکاری بین بانک ها و بی ان پیل ها در ایران به چه صورت هست؟ طبق آماری که شما دادی اون 1900 هزار میلیارد تومانی که برای وام های زیر 200 میلیون تومان هست، فکر می کنم اگه این رو ما برای وام های زیر 20 میلیون تومان اگه بیاریم که خیلی خلاص میشو میشه بذاریم وام های خرد عدد خیلی کوچکتر میشه بنابراین فکر میکنم زمین بازی بانک در ایران با بین پیل ها خیلی با هم متفاوت باشه و بانک ها عمدتاً وام های حالا بالای صد میلیون و حالا وام های خیلی کلانتر رو انجام میدن تامین مالی میکنن ولی بین ها برای مقادیر خیلی کوچکتر از این ارقام دارن کار میکنه تقریبا آره موفقم با
2: تو دو تا بخش میشه هم رو با بی ام پی بهش نگاه کرد اولا اینکه تو قوانین ایران هیچ اعتبار دهنده و وام ای به جز در واقع لیزینگ ها و بانک ها اجازه اعتبار رو در واقع ندارن یعنی خود در واقع بی ام پیل ها یا لنتک یا از منابع مالی خودشون یا از هر منابع دیگه‌ای غیر از بانک فلیزینگ اجازه اعطای اعتبار رو ندارن حتماً ما در واقع منابع برای منابع اون کمال لزینگ ها باشه این یک محدودیت بر هر این شکلی ما داریم اگر در واقع مدل های مثل پی تو پی تو ایران پیاده سازی میشد که به هر حال بانک مرکزی با این مدل در ایران مخالف بود و پیاده نشود نشد اون وقت در واقع میشد بگیم که بله میتونید این مدل رو پیاده سازی بکنیم ولی در حرازه چند چیزی امکان پذیر نیستش مدل هایی هم که الان در ایران دارن تو فضای بی ام پی کار میکنن و از منابع خودشون دارن اعتبار میدن تا زمانی که از کاربر نهایی کارمز و دریافت نکنن و تمام کارمزد سمت مرچند باشه احتمالا با اینکه مرکزی با اینو فعلا کاری نداره یعنی این قانونی که ابتدار ارز کردم یه استثنا داره بیزینس مدل هایی که تمام مدل درامدیشون سمت مرچنده اگر بخوان از کاربر در واقع کارموزی بگیرن با اینکه مرکزی جلوشون رو میگیره پس این لحاظ بیزینس مدلی پس همه بی ها مگر اینکه صد درصد درامدهشون سمت مرچنده باید با بانک کار بکنن حال بانک ها نکته ای که در واقع وجود داره اینه که بله بانک دقیقا در نقش خودش که تأمین مالی هست نقشی فامی کنه و بی ام پیل تمرکزشو میذاره روی یوزر روی مدیریت ریسک با تکنولوژی و روی مرچند ها و درامت زایی از مرچند ها این میشه گفت تعریف ارتباط در واقع بی ام ها و بانک ها با عنوان مثال حتی مثلا کلارنان خیلی از در واقع درآمدهاش از روش‌های جدیدی در واقع از مرچنت‌هاست چون صرفاً یک فروش اعتباری برای مرچنت‌ها ایجاد نمی‌کنه یک سرویس یک پارچه‌ای از این کامرس رو در واقع داره به مرچنت‌هاش میده شما هر دارایی به هر حال تو بیزینس داشته باشی رو اون دارایی می‌تونی یک مدل درآمدی جدید سوار بکنی حالا کلارنا 40000 مرچنت داره از این 40000 تا مرچنت می‌تونه بیزینس مدل‌های
0: مختلفی رو اینا تعریف کنه که الان داره این کارو انجام به نظر میرسه که بحث اعتبار سنجی برای بی ها خیلی مهمتر از بانک ها یا نظام سنتی تأمین مالی باشه چرا که در نظام سنتی خب بالاخره برای وام ها وسائقی گرفته می و به نوعی وام ها با تضمین بیشتری به مشتری اعتامی شد اما اینو چون ما در PNPL ها نداریم فکر میکنم اعتبار سنجی نقش مهمتری براشون دارد. دقیقاً حالا بقیه نقاط جهان در مقابل ایران مقایسه کنیم
1: خب توی ایران که مسئله وسیقه برای بانک ها خیلی جدیه یعنی یا وسیقه در واقع عخص میشه یا زامن که در واقع زامن هم همون وسیقه هست دیگه یعنی از من زامن امضا میگیرن که اگر شما قسط وامه تو میان از حساب من برمیدارم بلابراین توی ایران میشه گفتش که وام بدون وسیقه خیلی چیز نادری بوده حتی توی اوراق بدهی هم که توی بورس حالا بورس و فرابورس منتشر میشه هم شما نگاه کنید یه بخش بزرگی از دردسر شرکت‌ها یعنی از حوزه آدم‌ها هم داریم میشه حتی توی شرکت‌ها هم یه بخش دردسرشون اینه که بهشون میگن برو یه ضامن بانکی بیار برو یه بانک پیدا کن که حاضر بشه ضامنت بشه پس این وحش وجه این اینکه حتما وام باید سیکورید باشه حتما وام باید وثیقه ای زامنی پشتش باشه تو ایران خیلی پررنگ بوده خب تو کشور دیگه سیوهای آن سیکورید وجود داشته یعنی مثلا حالا در زمینه اعسای شرکت ها اشخاص حقوقی شما اوراق بدهی سیکورید دارید بوند سیکورید دارید باند آن سیکورید هم دارید حالا خب توی نرخ بحره خودشون رو نشون میدن توی حالا بیان پرسونال فاینانس خب کردیت کارت ها امدتاً دن بدون وسیقه هستن پس توی دنیا خیلی ناشنا نیستن اما خب توی ایران این مسئله خیلی خیلی تر بوده و میشه گفتش که بی ام های ایرانی اولین بخشی هستن که دارن بدون وسیقه واقعاً اعتبار میدن در عباده نسبتاً بزرگ توی ایران خب این خیلی مسئلهش مسئله مهمی هست به هر حال اینکه دیفالت نکنن شرکت ها این یه شرکت مالی با مشکل ورشکستگی مواجه نشناشی از اینکه که ها پرداخت نمیشون این مسئله مهم و دردقه جدی هست بنابراین همونطوری که شما گفتید بحث اعتبار سنجی خیلی میاد مهم میشه همون که گفتن بی ام پی الا و حالا کلن فینتک ها ادعاشون و بحثشون این هستش که سیستم‌های اعتبار سنجی خودشون رو دارن، از ماشین لرنینگ استفاده می‌کنن، از دیتاهای جدیدتر استفاده می‌کنن، از های آنلاین استفاده می‌کنن و جنس دیتایی که دارن میگن غنی‌تر هست نسبت به های سنتی که مثلا شرکت‌های کرedit اسکورینگ آمریکایی مثلا استفاده می‌کنن و باز ادعای این هستش که اینها دقیق‌تر میان. اعتبار سنجی رو انجام میدن حالا مثلا یه شرکت پی تو پی اون پیر تو پیر لندینگ که امیر هم مثال مثلا فرض کنید لندینگ کلاب آمریکا شاد روز اولین پیشرو تو این زمینه بود که میگفتن ما دیتای آدم ها رو خیلی سریع جمع آوری می‌کنیم بعد روشون مدل انجام میدیم لندینگ کلاب از یه جای به بعد اومد دیتا یه بخش زیادی از دیتا ها رو حتی پابلیک کرد مسابقه میذاشتن که بیایید روی این دیتا کار کنید مدل‌های اعتبار سنجی تشکیل بدید و بعد حالا بی ام پی الان پشت سرش بزرگ شدن و اونها دارن از این سیستم استفاده میکنن.
2: من میخوام حالا در ادامه صحبت های مهدی راجع به بحث اینکه چقدر و اعتبار سنجی رو نکول میتونه اثر بذاره صحبت بکنم. ببین بله ما تو نظر سنجی های مختلفی هم که انجام دادی متوجه شدیم که مهمترین دق ی متقاضیان وام و اعتبار تو ایران بحث‌های ضمانت و اون های سختی که به هر حال تا قبل از این داشتن این اصلا شاید بشه گفت معمولیتی که لنتکا و بی ام ها دارن اینی که بتونن این موضوع رو بتونن برطرف کن این معمولیت بی ام ها در واقع تو ایران این هست من فکر می‌کنم با توجه به شرایط بانکی که الان در واقع وجود داره نوکول خیلی بر مشتری خیلی سخت شده الان بیشتر تمرکزی که بی ام ها می‌تونن بذارن اینی که رفتار پرداخت رو بهتر بکنن چرا نکول سخت شده چون در شرایط فعلی با تجربه یک پارچگیای که به هر حال تو سیستم بانکی ایجاد شده اگر شما قسط موعوق داشته باشی از تمام خدمات بانکی محروم میشی یعنی نمیتونی حساب جدید باز بکنی وام بگیری دسته چک بگیری کارت آبر که تامتو نمیتونی عوض بکنی از تمام خدمات بانکی محروم میشی تا بری در واقع رو پرداخت بکنی خب قبلا چنین چیزی نبود فرض میواد چندی ماه تو سیستم بانکی قسطشو پرداخت نمیکرد ایش اتفاقی هم در واقع نمیفتاد. اما الان تو ایران دو تا اتفاق افتاده یک افرادی که قسط موعوق داشته از خدمات بانکی محروم میشن دو نمره اعتباریشون در واقع افت میکنه و با به افرادی که نمره اعتباری پایین دارن دیگه در واقع اتا اعطا نمیکنن تا چند سال پیش خیلی بحث میشد که به هر حال نمره اعتباری تو ایران مثلا وجود نداره به هیچ عنوان موضوعیت نداره ولی من تقریبا میشه گفت بگم که باید امیدوار بود که یواش یواش در واقع داره نمره اعتباری ایرانی مهم میشه این راجبه بحث نکول و اینکه در واقع رفتار پرداخ خب یه نکته دیگه اینه که بتونیم زامن و چک رو در واقع از پروسه ها حذف کنیم چون هر دو تاش دوزو عواملی بود که ادمو سهله بود در واقع دریافت اعتبار برشون مدل در واقع ضمانتی که الان وجود داره قبلا سفته کاغذی بود الان با توجهی که سفته الکترونیک اومده و امضای دیجیتال خب اینا خیلی راحت تر شده اصلا فرد به راحتی میتونه یک سفته الکترونیک رو پر کنه عللا حقوقی هم پیگیریش خیلی راحته این در واقع تسهیل شده به هر حال مدل‌های ضمانتیش از اون سمت هم که ما چون دیتاهای مختلفی به حال از کاربر داریم تمرکز زیادی در واقع روی این دیتاها داریم که بتونیم بهترین رفتار پرداخت رو از کاربر بگیریم و برای وام‌های دوم به بعدی که تو قاضی‌ها ارائه میدیم کاملا متناسب با رفتار پرداخت قبلیشون و به میزان کردیتی که دارن این در واقع وام‌ها اعطا بشه یه نکته دیگه بحث ارتباط ریسکو بازد. که تو سیستم اعتباری ایران چین چیزی وجود نداره همه وام ها با یک نرخ ثابت پیشده درصده ولی خب باز در آقا بی ام ها میتونن موضوع تغییر بدم که ما به افرادی که رفتار پرداخت بهتری دارن کارموز کمتری بگیریم و در واقع برعکس یعنی این در واقع نمره اعتباری افراد رو به نرخی که در واقع دارن پرداخت میکنن اینا رو متصل بکن.
0: ولی اشاره این نمره اعتباری برای وام های دوم به بعد می‌تونه معنادار باشه. برای وام های اول چطور اعتبار سنجی می‌کنید؟
2: ما برای وام های اول بیشتر به
0: همون گزارشات اعتباری که تو بانک
2: مرکزی وجود داره و الزام هستن همه بانک‌ها که با این گزارش احاطه تحصیلات بکنن خیلی سخت‌گیری نمی‌کنیم واقعیت. بیشتر تمرکز این که مارکت رو بگیریم افراد تاریخچه اعتباری درست بکنن خب تا قبل از این این تاریخچه اعتباری به صورت دقیق وجود نداشته بنابراین ما سخگیری رو بیشتر در وام دوم به
0: بعد داریم به نظرت میانگین نرخ نکول در شرکت های بی ام پل ایرانی چقدر است؟
2: ببینید نرخ نکول اگر تعریفش در واقع این باشه که خب افراد قطعا با مشنون رو پرداخت نخواهند کرد خیلی دقیق هنوز نمیتونیم با تابعایی که زمان زیادی نگذشته خیلی شاید دقیق نتونیم نرخ نکول رو تأییم بکنیم ولی حداقل تو این چند سال گذشته ما نرخ نکولی که در واقع بهش رسیدیم عدد دو, دو و نیم درصد بوده نکتهش اینجاست که کل صنعت چون خیلی صنعت نونپایه هنوز نمیتونیم در واقع یک میانگین از کل صنعت در واقع اصلا دیتاش هم جای منتشرم نشده به خاطر این موضوع بود که صرفا اطلاعات شرکت خودمون رو درت کردم ولی من فکر می‌کنم که با توجه به تغییراتی که ایجاد شده نرخ نکول وام‌های بانکی حتی از این عدد هم کمتر خواهد بود چون با توجه به این سخریه‌ای که وجود داره مگه اینکه افراد یا فوت بکنن یا مهاجرت بکنن به دلایل خیلی استثنایی نتونن مای خوردشون رو تصویه بکنن چون میگم از تمام خدمات به هر حال محروم میشن بیشتر من فکر میکنم از اینکه نرخ نکول مهم باشه رفتار کاربر اینکه تأخیر در پرداخت‌ها رو بتونن کم کنن که موضوع مهمتری
0: میشه اون قواعدی که برای محروم شدن افرادی که قسطاشون رو پرداخت نمیکنن، از خدمات بانکی این برای بی ال ها هم الان اعمال میشه
2: بستگی داره که یه بی پی ال از چه منابع مالی داره تا اعتبار میکنه برای ما که در واقع داریم با یک بانک کار میکنیم بله این داره اعمال میشه و رفتار پرداخت مشتری همونم هم خیلی مؤثر بوده ولی در واقع برای بی پی ال هایی که در واقع از منابع خودشون دارن اعتبار رو اعتبار میکنن قطعا اونا چنین شاید
0: امیر جان با توجه به تجربه‌ای که شما به صورت عملی در حوزه بی ام داری موانع و چالش های توسعه بی ام در ایران چه چیزهایی میبینه؟
2: یکی ای این خب برحال فضای رگولاتوری شفاف نیست یعنی حتی خیلی هم در حال حاضر از سمت رگولاتور وجود نداره ولی شفاف نیست یعنی هر لحظه ممکنه یه تصمیمی گرفته بشه که این فضا رو دوچار ریسک بکنه مورد دوم این که مارجین ای کامرس تو ایران پایینه و این باعث میشه که در واقع بی ام ها مجبور باشن که یه بخشی از کارموز از کارور دریافت بکنن این مارجین پایین این ریسک رو به هر حال براشون داره که اگر این کارمز را کاربر نگیرم ممکنه که نرخ لوکولشون رو نتونه کاور بکنه بحث بعد این که چون بی ام پی تمرکزشون روی فروشگاه‌های آنلاین هست تعداد فروشگاه‌های آنلاین با کیفیت کمه خب تو دنیا حالا مثلا مرچنت‌های در واقعشون کلانایی که نگاه می‌کنی حالا جدا از اینکه اونا به هر حال تو فکر می‌کنم خود کلانتا 15 تا کشورند داره سرویس ارائه میده خب ولی خب به هر حال صنعت ای کامرسشون جلوتر از ماست این میشه گفت یکی از چالش دیگه و اینکه به هر پول گرونه دیگه وقتی شما پول گرون باشه خب کاربر مجبوره که در مجموع پرداختش طبیعتاً بیشتر بشه و اون رضایتی که شاید بعد داشته باشه رو در واقع نتونیم ازش در این رضایت رو بگیریم
1: یه نکته ای که حالا من در تکمیل صحبت های امیر به ذهنم میرسه دقیقا همین هستش که این که بریم به سمت کمیسیون گرفتن یا حالا اون درآمد رو از سمت اون شرکت ای کامرس بگیریم خیلی وابسته به همون مارجین، به همون هاشی سود اون بخش ای کامرس هست و خب هرچی که در واقع هاشی سود اون شرکت ای کامرس بیشتر باشه احتمال بیشتری وجود داره که بیاد مشتری این شرکت‌های بی ام پی بشه خب تو دو دنیا چه شرکت‌های بیشترین هاشیه سود رو دارن معمولا کالای لوکس که بیشترین مارجین رو داره و یا بخشی مثل فشن مثل مد اینا بیشترین حاشیه سود رو دارن بنابراین احتمالاً بی ام پی ها هدفشون به اون سمت هست به اضافه اینکه برای اون شرکت‌های ای کامرس برای همین شرکت‌های مثلا فروش کالای لوکس و فشن و اینها اتفاقا هزینه جذب مشتری اون که می شونگن Customer کاست خیلی بالا هست یعنی برای اونها هم یک در واقع صرفه اقتصادی داره که بگن خب از مسیر بی ام هم ما یه چنلی داشته باشیم که مشتری به سمت ما بیاد بنابراین شاید اون چالشی که امیر میگه این باشه که شاید توی این بخش‌ها ما هنوز ای کامرسمون اونقدی بزرگ نشوده در مقایسه با یه بخشای دیگه مثل فرش کردن نمی‌دونم الکترونیک احتمالاً اون بخشا شاید توی ای کامرس بزرگتر شده توی ایران ولی بخشهایی هستن که حاشیه سودشون یه مقدار کمتر و لاغرتره بنابراین سختتر هست که بیان با بی ام پی کار کنن از لحاظ
0: پرداخت کمیسی. خب به عنوان سوال آخر به نظرم من خوبه که در خصوص چشم انداز بی ان ها در اینا صحبت بکنی. از یک طرف شرایط اقتصادی ما تو ده سال گذشته در این خصوص که درامد خانوارها رو به کاهش بوده رشد اقتصادیمون پایین بوده و به خصوص نسلهای دهه شست و هفتاد افرادی هستند که سهمشون از جمعیت زیاده و اینها الان خالبا شاغل هستند رو درامد دارن و این خرید اعتباری براشون یکی از گزینه هایی هست که میتونه کمکشون بکنه به نظر میرسه بازار رو به رشدی داشته باشه اما از طرف دیگه هم خب تورم بالا باعث میشه که همونجوری که امیر توضیح داد نرخ های بالایی بخوان پرداخت بکنن افراد برای خرید اعتباری بنابراین دو موضوع هست که از یک طرف شرایط مناسبی برای توسعه بی ام پیل داریم ولی خب از یک طرف دیگه هم ریسک برای این موضوع هست امیر شما حالا با توجه به این موضوعات چشم انداز در ایران رو چطور می من فکر
2: می کنم که به حال بی دوتا دو تا اثر مستقیم دارن یکی اینکه سهولت دریافت اعتبار رو زیاد میکنن این اثر رو قطعا و تا الانم گذاشتن خب این گسترش به اتمام میکنه اما خب از اون سمت دو تا اثر منفی میتونن داشته باشن یکی این که باعث افزایش نرخ دریافت اعتبار خواهد شد هر بی ام داره یک در واقع اعتباری رو که به کار برای میده یک ارزش افزوده به هرش ایجاد میکنه و اون نرخ رو به هر حال داره بیشتر میکنه این یک بخش منفی یک بخش منفی هم در واقع ممکنه که مصرف گرایی رو شاید در واقع بیشتر بکنه شاید وقتی قبل از این فرد دسترسی به اعتبار نداشت خیلی از کالایی که ممکن بود که قدرت خریدش نمیرسید رو ازش منصرف میشد ولی در حال حاضر احتمالا در واقع ترقیب میشه که در واقع بخواد اون کالا رو خریداری بکنه ولی در مجموع با توجه به شرایط اقتصادی ایران من فکر میکنم که در واقع ما هم سهولت زیادی برای دریافت وام خرد خواهیم داشت بی ام پی لا این اثر میذارن به اضافه اینکه رفتار پرداخت ایرانی ها رو که میدونید دیگه الان خب تو خیلی از جای دنیا فکر می‌کنم در امریکا اگر اشتباه نکنم تا 70 80 درصد پرداخت‌ها از طریق کریдит کارتی یعنی عدد بسیار بالایی ولی تو ایران احتمالاً این عدد نمیدونم شاید کمتر از یک درصد باشه و این حالا ما طبیعتا سولوشنمون کارت اعتباری نیست احتمالا سولوشن ترکیبی از در واقع احتمالا پرداختهای از طریق کارت کیو آر و درگاه های اعتباری که بی ام بیشتر تمرکز دارن بنابراین احتمالا رفتار پرداخت کاربر رو از رفتار نقدی به رفتار اعتباری یک تغییر جدی تو سال‌های آینده ما باید داشته باشیم
1: خب امیر جان توی نکاتش اشاره کرد اینکه یکی از حالا بگیم نقد هایی که به این BMMPL بی و بیزنس مدل هم وارد شده توی دنیا این هستش که ممکنه رفتار مصرف آدم ها رو تغییر بده. اگه من ببینم راحت تر هست برام وام بگیرم. اگه ببینم وامی داره در دسترس من هست که تا 10 سال پیش 15 سال پیش وجود نداشته، ممکن من شکل مصرفم نحوه مصرفم رو تغییر بدم. مثلا فرض کنید که تو یک سرویای یک از نظرسنجی‌ها حدودا 55 درصد 60 درصد کسانی که از BMPL استفاده کرده بودند گفته بودند که اگر امکان استفاده از این اعتبار BMPL وجود نداشت این خرید رو انجام نمی دادن و خب این یه جورایی داره نشون میده که نوع مصرف ها رو تغییر میده خب یه جنبهش میتونه جنبه خوب باشه یعنی تو ادبیاتش حالا توی آکادمی نگاه کنید اصلا بحث فینتک اینه که چقدر دایره اعتبار رو گسترده تر داره میکنه فینتک و باعث میشه کسانی که قبلا دسترسی به اعتبار نداشتن اعتبار بگیرن و این ممکنه اصلا خودش به خودی خود یه چیز خوبی باشه چون دارید انگار زمان رو میارید اینجا یه سفر در زمانه که من الان خریدم انجام بدم مصرفم انجام بدم و بعدم پرداختش کنم پس یه جنبه جنبه مثبته ولی اونجایی که ممکنه یکم جنبه منفی و در واقع بار منفی اجتماعی داشته باشه اینه که کسانی که حالا استطاعت کافی ندارند بیان یک مصرفی رو انجام بدن یک کالایی رو بخرن که شاید واقعا اگر نداشتن اتفاق خاصی براشون نمی اما الان اینو میخرن بعد حالا مجبورن با یه بحری پسش بدن اگه فرض کنیم توی اون بیزنس مدلی باشن که حالا یه بحری مزشون گرفته میشه و حالا بیفتن توی یه وام و قسط و بهره اینها و یه این مقداری کللا سطح مطلوبیتشون از اون چیزی که میتونست باشه بیاد پایینتر به جای که بالاتر بره حالا این نقدی هست که وارده به نظر من یک جنبه های قابل تعملی هم داره از اون طرف هم کسانی که مخالف این نقدت میگن که نه ما باید دایره اختیار آدم ها رو آزاد بگذاریم خود آدم و تصمیم بگیرن. این بالاخره بحث که جاری و ساریح هست حالا تو کشور ما هم هست توی دنیا هم هست. و میشه گفته در مورد هر نوع وام هر نو بدهی وجود داشته ولی خب چون بی ام پی کار رو یکم کارو راحت تر میکنن شما با چند تا کلیک میتونید وام بگیرید یکمی یک توی این مس... توی این حوزه بیشتر بهشون توجه هست و این نقد وجود داره
0: خیلی ممنونم از نکات خوب و مفیدی که بیان کرد امیدوارم بحثایی که داشتیم برای مخاطبین فارکست هم مفید بوده باشه خیلی ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید فارکست اقتصادی و مالی با برنامه ریزی و حمایت شرکت مشاور مدیریت رهنمان در استدیو دانشگاه تولید میشه. ما رو میتونید در پلتفرم های کس باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و سایر پلتفرم های پادگیره دیگه بشنوید. خیلی ممنونم از همراهیتون و روزهای خوب و خوش برای همه شما عزیزان آرزومندم. بدرود